0: 『朝日新聞』ポッドキャスト津田大輔さんをゲストに迎えた議論を前回の続きからお送りします。いや常々思うんですけどスカッとすんのってよくないと思うんですよ。うん、なんかそのわかるわけないというか、こう最近、腹落ちとかもよく言いますけれども、なんか理解できたものって、理解できてないんじゃないかなって、僕は思ってるんですけどね
1: 、うんまあ、なんか朝日新聞だとね、まさしく、そのスカッとするかどうかのコラムみたいなもので、うん、あのパブリックエディターのね、うん、あの山本さんがあの問題提起をして、それが結構またあの議論になったりとかしてましたけどね
0: いやー、なんていうのか、まあ、世の中のことって大概複雑じゃないですか。うんで複雑複雑なものをでも複雑なままこう取り入れるっていうのはこれは,これはなかなか難しいっていうところも確かかにあるんでしょうか、ね、
1: まあ複雑なんだよっていうことを分かりやすく伝えるっていうのがね、結構大事なんだろうなと僕も思うんですけどね。うまあそうすると、再生数、まあ、そういうことをやろうとすると、再生数が100倍差がついちゃうっていうのが現状ですからね。そ
0: うですねだ新聞って、やっぱりこう、限られた紙面の中で、限られた行数で物事をこう伝えるっていう、そういう機能をずっと担ってきて、でだから、簡単に、あのシンプルに単純化して、短い行数で伝えるっていうことイコール分かりやすさだっていうふうに、自分で思い込んできた、あるいはそうやって思うことで、自分をこうですね、なんというか、納得させてきたところがあるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよ。だから今、ポッドキャストとかはもう30分とか1時間とか記者にしゃべってもらって、その複雑なことを複雑なまま届けるっていうふうなことをこうまあ試みてはいるんですけどね、津田さんなんかはだって、例えばツイッターもまさに、そうやって140文字なりの、制限があるから。単純化しなきゃいけないっていうところもあるんじゃないかな、つまり、人間がツイッターを使ってるっていうよりは、ツイッターの仕様に人間が合わせてだんだん行動するようになってきてるんじゃないかなっていうような気もするんですけど、どう
1: で,しょう、ね、いでもおっしゃるとおりだと思いますよ、だから、まあ、これはあの評論家の、ね、辻田正則さんなんか言ってますけど、<ー>まあ、言論とか論断、論段会がツイッター化してるって言い方しちゃ、ね、おお、お
0: も面白いですね、ツイッター化してますか
1: やっぱりそういうところはあるんじゃないですか、やっぱりそれはだから、多分学者の先生とかがね、学者がの人たちアカデミーャンがどんどん入ってきて、うん、まあその中で、あとだから、さっきのねちょっとツイッターの話、アーキテクチャの話に戻ると、やっぱりもう一つの、あのまあ、ツイッターってだからいろんな間違いをやっていて、僕から見るとね、<笑>あのだからリプライ欄ラに対して、コントロール権もないけれども、コメント欄みたいに表示させたっていうことが、まず一つの間違いですよね、はい、あともう一つは、あのツイッターとあのお気に入りあのファボって言われてね、あのお気に入りの数を表示させたじゃないですか。やっぱりね、あれが決定的に大きいと思いますよ。うあのやっぱり、ある種の、まあ、承認欲求がね、あ,のああいうものがあって、実際やっぱ自分も。だろうな例えばデスマス調であんまり言い切らない形でやると、まあ、これぐらいかなみたいな感じのが<ー>でも同じようなことをちょっと言い切ってなんとかだみたいなとかちょっと強い言葉を使うと、うん、一気にそれが5000リツイートとか超えたりとかすると<ー>なんか別にそれで嬉しいわけじゃないけれどもやっぱり反応があるっていうことに対してですから。だからいもう今、インスタグラムとかやめちゃいましたよね、そうううそうそそ、ね、やめましたねだからそれは数を表示すると、その数を表示することにまさに人間側が合わせていっ,てっちゃうみたいなところがあって、それで言論が歪められるみたいなところがあると思うので、だから,、まあ、だだだからといって、じゃあ、ツイッター使うのねみんなやめるかっていうと、まあ、もうなんていうか、<笑>もうこれだけインフラになっちゃうとね、使うのやめるのはちょっとまたあの不便みたいなところがあるので、だからやっぱり。僕が最近意識するようにしてるのは、まあ、ツイッターだけでその人判断してもしょうがないなってやっぱ思うので、ツイッターとで、例えばその人が他の原稿を書いてんだったら原稿を見る、あるいは喋ってるのが、まさに30分とか1時間とか長い中で、どういうことを言ってるのかっていうのを見る。でツイッターって別にツイッターを仕事にしてる人はいないわけで、うんうん、だからあくまでその宣伝ツールでしかなくてそ,な、ね、その人のやっぱり140字でスライスした一部分でしかないのででもその人のやっぱり多分コアな仕事の部分とか思想の部分っていうのは、まあ、原稿だったり喋ったりだとかその人がちゃんと本業でやってる仕事の中で多分見えてくるっていうところがあると思うので、まあ、そっちでやっぱり評価するっていうのが。大事だなん
0: かその辺がこが、でも難しいなと思って、そのツイッターって確かに、の人の一部分だけを切り取るし、なんかその、あんまり本来、切り取るべきじゃないような部分。こそね切り取られがちなななんんじゃないかなって気もするんでするでああだか
1: らあ、この人がこの話題だと、こんな偏見まみれのこと言っちゃうんだがっかりみたいなのいっぱいありますもんね<笑>
0: 端的に僕なんか言うと、中川純一郎さんそうで、<ー>僕、大学の一個先輩なんですよ、で、学生時代からすごく常味陽平さんと一緒に面白いことをしてきて、うん、で中川さんの仕事ぶりっていうの僕は本当に尊敬してますし、すごい人だと思ってるんですけど、やっぱコロナに関して、中川さんが言ってることっていうのは、ちょっとやっぱしんどいですもん
1: ねあー、まあまコロナよね。だから彼の場合はね、あのー、コロナで、まあ、今、あの東京離れて、あの唐津に行っていて、だから多分唐津にいるから見えてくるコロナのリアリティと、東京に住んでいて、まあ、なんていうか、東京って今、ね、飲みに行ったりもできないしも、でき,いできるだけ本当にもう会社家で手洗いワークやってる人とかも多分多いでしょうから、うん、まあそういううつうつとしてる中での,あのリアリティ全然見えてくるものが違うと思うので、だから、まあ、そ,そういうことも背景にあるんだろうなとは思いますけどね。
0: でもなんかそれでやっぱりこうねもうねもブロックしたみたいなことになっちゃうと、うんうん、本当は別にそんな風にしなくてよかったんじゃないかなっていう気も、まあ、他人事ながらね、しちゃうんですよねまあ
1: これってだからあれですよね、その陰謀論に染ま、まあ、あのこれは中川さんがねあの陰謀論に染まってるとかそういう話じゃなくて、もうちょっと一般化していますけど、あの陰謀論に染まってる、あるいはヘイトスピーチをしているみたいな人と、じゃあ、どういうふうに説得をできるのか。っていう時のあのずっとやっぱり最近の研究で出てきてる話ですよね。うんうん、結局だからあの陰謀論とか怪しげなそういうイデオロギーに染まってた人に対していや違います。よっていうことをファクトを示していってもほとんど説得されない。で説得される唯一可能性があるのは、その相手と社会的な関係がある場合だけ、やっぱりちゃんと見聞き、耳を持ってくれる。あるいは共通の話題があるみたいなね。あのお互いあのなんだろうな。あ、まあ、これとそれこそ論壇辞表で書きましたけど、あのネットの中で唯一建設的な議論ができる場があると。これはのフィルターバブルの,、ね、あの概念作ったあのイーラ・パリサーが、ね、あの言ってたことでそれどこかっていうとスポーツチームの掲示板なんだとへ<ー>面白いなと思ったんですよね、それは,いはい、はい。なんでかっていうと、まあまあ、あのスポーツだから、そうすると大体どの選手を使えとか、ね、若手使えとかいやベテラン使えみたいなのでうん、うん、大体まあもうめっちゃ激論になるんだけど。<笑>はいはい、でもお,お互いの俺らはこのチームのファンだよな、ね、っていうことでお互いがだから同じもので目標とかそういうものは基盤は同じだからっていうので意見がどれだけ違っていても一応最後は分かり合えたりとかあの完全な分断には至らないっていうことを書いててまあこれってなかなか面白いなと思ってでそれってやっぱり相手と。あのまずあの意見の違いがあってもまず友人関係だよねっていうようなあるいは社会的な信頼関係があるとこあのそれができるっていうところがあってだからツイッターって。も全然知らない人でもね、なんかすごく人を憎むことが簡単にできるっていうじゃない
0: ですか
1: 。僕はまあ中川君とはあの同い年なので、同じ学年で、それでやっぱり彼とはまあ知人、ずっと友人の関係も長くも続いているので、一、まあ、回それこそ沖縄の問題でね、彼がやっぱり沖縄の反基地運動に対して、かなり否定的なことを言ったことがあったときに、まあ、直接連絡して、一緒にちょっと沖縄見に行こうよって言って、うんうん、で、まあ、見に行って。でまあ、だいぶちょっと彼も少し考え方が変わったみたいなっていうところもあって、でそれは多分彼と僕が、あのー、友人関係があるから、多分できることだったと思うのでだってそ
0: もそも沖縄行かないですもんね、ネ、ね、ット上で批判してる人はね、うん
1: 。だからなんかそういうような、だからなんていうか、あのー、ネットだけでそれが、あのー、強化されていってしまうときに、まあネットとは違うやっぱりリアルの,あの関係性っていうのを、どう、まあ、これから多分そこを。作っていくことは非常に重要なんだろうなと思うんだけれども、でもそう考えると、コロナなので、今、<笑>
0: そこ,ね、これがね、い
1: やよっぽど、まあ、コロナっていうのは、多分そういう点でも分断を加速させてしまっている。ところろはあるだろうなってい,うのは思いますよねいや、
0: もうツイッターが特にそうですけど、ソーシャルメディアがちょっと力、う力持ちすぎてんじゃないかなっていうのもいやいや
1: 、その通りだと思いますよ。ね<え>いや、どう思います、まあ、神田さんと僕って 2>,、はいえっと、2つ違いとかですよ、僕73年
0: とか。あ僕75です,そうですよ
1: ね、はい、だから2つ違いで、で多分共通点は。あのーもうパソコン通信時代、パソ通時代からやっぱりネット、90年代ぐらいからね、やってたっていうね、だからなんか、大人が実名とか、うん、まあハンドルネームとかで、まああのー、もうなんていうか、理屈の殴り合いみたいなものをしてるみたいなね。<笑>で今よりでもずっとなんか、はい、あのその議論自体、これ、朝日新聞のポッドキャストでも、ねうん、おっしゃってたと思いますけど、なんかでも、今よりも全然、なんていうか、豊かな言葉のバトルがあったというかね
0: 、うそういう記憶ありますねん
1: なんだけれども、今、まあ、ツイッターでね、あれよりどう考えても今、人間退化しちゃってるだろうみたいなね、ところはあるんですけど、で,でもあの、他方でその90年代なんて、ネットであるのは、まあ、ネットのすごくそういうものの愛好家の人たちの、まあ、なんていうか、あの無線みたいな、アマチュア無線みたいな、もんですね好きな人の愛好者の中でので、ね、コミュニケーションっていうのはもちろんあったんだけども、も、うん、そういう愛好者の中での、まあ、なんていうか、サロンみたいな、ね、感じだったんでしょうけど、うん、今もうそれが、もうなんでしょうね、日本人のもう3人とか2人に使うような国民的メディアになっちゃったんで、ツイッターとかも、うん、まあそうなると、あのサロンどころかもう、本当にお互いがお互いに、あのークソを投げ合っているし<笑>でもそのクソを投げていたのがネットだけではなくてもう今、それが社会にすごい影響を与えすぎてしまうっていうことなのでその90年代の原始ネットを見ていた我々からすると覚醒の感があるなっていうのもあるんです
0: けど僕は1、ね、つにはやっぱり、ねまあ、朝日新聞もそうだしマスコミの責任があると思っていてツイッターばっか見すぎるんですよ。まあわかりますよソーシャルメディア
1: って SNS って他にもいっぱいあるんじゃないですか Facebook もそうですね Facebook
0: なんかはまだでも Twitter に近いんですけど例えばあのね若い人使ってるだと Discord とかそれからまあソーシャルメディアっていうとちょっと響きが違ってくるけど、TikTok、じゃあ、みんな見てるのかっていうと、新聞記者、全然見てないと思うんですよ、うん、あのちなみに朝日新聞も TikTok はやってるんですけれども、うん、もごく一部の人しか多分意識はしていない、でまあ、メディアっていうものを捉えるときに、その記者とかです、ね、新聞社っていうのが、ツイートをこうばっかりに注目しちゃうのはなぜかなっていうふうに思うわけなんですよ。1まあ一つは多分まあアメリカだったらトランプさんがそうだったし、日本でもいっぱい政治家の人使ってますけれども、やっぱりそういう政治家であったり、我々が普段取材する対象、まあその正義さんとかもそうですけどね、がそこで発信をしているっていうところで、それを見ざるを得ないっていうところが1つあるのかなと。もう一つはね、僕はつくづくツイッターって、新聞によく似てると思うんですよ、短い文字数で何かを端的に表現するところであるとか
1: 、かね、とり
0: わけデジタル時代はやっぱり新聞も強い見出しをつけないと、クリックしてもらえないから、うん、記事読んでもらわないことには何も始まらないんで、ですねやっぱり見出しにもこうちょっとこう味付けというか、ですね工夫を凝らすようになってき
1: た見出し変えまます
0: すもんね全然違いますからね、うんちょっっとやっぱりこうクリックしたいなって思わせるところをパワーワードとかを取ってくるっていうのもツイートもやっぱり似ているんじゃないかなとだってパワーワードとかないものはそもそもねバーッてみんなスワイプしていく中で目にも入んないしいいねもしてもらえないとでこれがねまた1つ歪みをこう強めてんじゃないかなっってていう,ふうに思るんですけ
1: ど、うん、全くその通りだと思いますし、うん、やめたほうがいいと思いますけどね、<笑>あの要するに釣り見出しみたいなものを、釣り見出しをネットメディアとか、ね、バズメディアとかまとめサイトがやるのはね、それは害悪だと思うけれども、まあ、でも、まあ、ある意味で言うと、ネットの時代に最適化してるじゃないですか、でもまあそれと同じ土俵になるために、新聞社も同じことやり始めちゃったら、まあ、なんか。あの自らのね品位を下げているっていうようなことにもなると思うし、別にそれね、そんなに僕、もちろん短期的にはすごく PV 変わるのかもしれないけれども、でも今って、いろんな専門家が出てきているので、だからまあそのためのコメントプラスでもあると思うんですよね。コメントプラスみたいなのを始めて、いろんな人にこういう記事があるんです、あのあの指揮者の人にこれ、多分あのあなたには関心持っていただけると思いますっていうのをやったら、まあ、読むじゃないですか、読んで面白かったら広めるので、うん、そういうインフルエンサーとか、ある程度影響力がある人が、そのコメント込みでね。あのツイッターで広めてくれた方が、まあ多分あのそれを続けた方が、あが、中長期的にはね、僕はなんか、いろんなものを失わずに、ちゃんと記事の価値を上げていけるっていうふうには思うと思うんですけどね。<音楽> SDGs シンプルに話そう、パーソナリティーの木田光です。メディアトークをお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉、優等性的、綺麗事、ごと、不散くさい、そんなイメージを持っているあなたも大歓迎。まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれません。アプリから SDGs シンプルに話そうで検索してください。
0: 全く同感なんですけれども、うん、僕もです、ね、国際報道部時代には、うん、その国際の記事を自分たちで配信するっていう作業をやっていて、だ、うん、から僕は見出しつけてたんですよ、うん、でね、まあ、相場感でざっくり言ってしまいますけれども、基本的にあのどんな記事も朝日新聞デジタルから配信すると、1000PV ぐらいはいくんです。うんえーでこれはでも、すごくこう凡庸というかね、数字としてですね、記事の中身と実はあんま関係ないんですよ、記事はすごいいいなと思ってても、全然伸びないというか、普通それぐらい、ちょっと伸びたなっていうと、1万ぐらいになってくるんですね、これがあのバーンとこう、例えばヤフートピックスに載ったとか、ソーシャルメディアでバズったってなると、10万超えて100万とかいくんですよ。1000とと100万だとやっぱり<笑>僕もね、自分で書いた記事で、これはみんなに読んでほしいなって思う、やっぱあるわけですよ
1: 。まあ線だとね、やっぱちょっとね。それ
0: はね、やっぱね、もうあの、自分でコピーして、ただでね、銀座の町工で配ってても人に読んでもらいたいって記事はあるわけですよ、まあそれをやったら、朝日新聞社に対する著作権違反になりますけれども、気持ちとしてね、<ー>いやー、やっぱ人情としては PV っていうのはちょっと多くしたいなっていう、その時は僕は自分の出した記事っていうよりは、他の特派員が出してきた記事をいかにみんなに読んでもらうか、皆さんにね、読者の中で読んでもらうかっていうことをやってたんですけれども、やっぱみんな努力してね、苦労して取材してるんで、ちょっとれも多くの人読んでほしいなってやっぱ思うと、見出しも強くつけなきゃなっていうことにはなっちゃっていたんですよね、やっぱ間違ってましたね、う
1: ん、どうなんでしょうね、まあ、だからバランスだと思うんですけどね、ある程度、だからそういう強い見出しにするっていうのは、まあ、それはある,ある種のまたクリエイティビティのね話でもあるとは思うので、そう言えば
0: ね、津田さんはこうちょっと助けてくれたけれども、うん、でもやっぱり、それが最終的に向かうところって、誰も得しないような気もするんですよ。いや
1: だから多分一番重要なのはやっぱりクリックをしてね。やっぱりだからその信頼感を失うのっていうのはどういう時かっていうと、結局その見出しをクリックしてあれこの見出しを期待したら本文全然違うじゃないかっていう、ね。いそれは問題がですけどね。うん。でまあそういうのではなくて。だ、うんまあ、から見出しがやっぱり短い分だけねあのそれは仕方ない部分はあるとは思うんですけどうん、うん、ただまあある程度強めの見出しをつけつつでもその強めの見出しのものが、なんか記事を粉飾してるよねっていう感じがなければいいんじゃない
0: ですかお話にならないというか、もうそ,のそもそもね、詐欺みたいなもんなんで、そういうことはしないんですけど、ただやっぱり、例えば我々われ、鍵括弧って言いますけれども、記事中に出てくる人のこう発言ですよね、こういうことを話したっていうようなところでも、一番こう強い、強いっていうのは、やっぱ感情をえぐるような文言っていうのを持ってくる、これはやっぱり基本的には新聞の、の紙の新聞の紙面ででは
1: やんんないすすよよねわ、まあ、かりますよ僕はそれ一回やられましたからね、愛知取縁のアトリエンナーレソ騒動の時にね、<笑><笑>あの宮台真司さんがね、まあ、ちょっとネガティブなことを言ったら、それが見出しに取られて、あ<ー>まあその後見出し変わってましたけど
0: ね、うん、な,なるほどね、うん、だからそれも行き過ぎとかもあるから、常にね、調整は必要なんですが、ただですね、まあ、根本にあるのは、さっきの話ですけれども、やっぱりたくさんの人に読んでもらいたいっていう、これなんですよね。うん、で僕はその、まあ、新聞社に入ってで最初、朝日新聞って、えー、と800万部ぐらいあったんですね、今、500切ってますけれどもで、いつも記者会見とか行くじゃないですか。記者会見なんてなんでこうね入らせてもらえるのか、そもそもさっきの話でもね、朝日新聞とかマスコミがじゃあ叩かれると、いやふこめで叩かれる、これは権威だからだと、じゃあその権威ってどっからきてるのかっていう話ですよね、王権真珠説とかあったけど、昔の王様だって神様に認められたから、天皇が認めてくれたから幕府ですよって話で、じゃあマスコミの権威って誰が認めてるのかって言ったら。読者ですよね、うん、読者が800万人になり500万人になりいるからその代表として記者会見場に入れるっていうことじゃないですかところがブス、まあ、はどんどん減ってるわけですで記事に関して言うとそれは PV っていうのが多分その代わりになるっていうふうに考える人は多いと思うそうすると読んでもらえない記事っていうのがいくら正しくても出し続けた時に朝日新聞っていう媒体が存在するってことの意味合いがなくなるんじゃないかなっていうふうにも思うんですよ、うん、
1: どうでしょう<笑>まあなんか僕がまあ今、お話を伺ってって思ったのはまあもちろん PV って大事なんですけど PV っていうのも要するにその無料で見られる PV とあとやっぱは有料でお金を払ってのをもらって見ディる、でもあのジャーナリズムやメディアっていうのをサステナブルにするっていう観点から考えるとまあ、PV ってあの、もちろん相関関係にあるけれども、ただ、イコールではないですよね、だって、むしろ、変な話、サブスクをどんどん、まあ、要するにあの紙を定期協読してもらう、あるいはデジタルでサブスクで定額課金をしてもらうっていうのが、で定額課金をしてくれる人がいっぱいいればまあ変な話、ビュー少なくたっていいわけじゃないですか、そうですそうもう究極あの、お金さえ払ってくれれば、見てくれなくてもいいっていう、<笑>スポーツジャ、ね、<笑>ーナリズムみたいなやつでねそう続くっていうところがやっぱあるっていうのをこう考えてて。で、ここのところね、やっぱり基本に立ち返る必要はあると思うんですよね。だからまあ、そう考えると。まああのー、まあ。例えば、だからトランプ政権が誕生してね、ワシントン・ポストだとかニューヨーク・タイムズっていうのはめっちゃ好調なわけじゃないですか。あのでただやっぱり、なんで好調になったのかっていうと、ま,あ、まさにデジタル時代になって、メディアが変わってきたっていうこともあって、まあ、デジタル対応を進めたことで、あの要するにデジタルが伸びて、あのまあ、ガーディアンにしたって、あのね、ニューヨーク・タイムズにしたって、ワシントン・ポストにしたって、まあ、紙のね、まあ、日本とちょっとアメリカは定期購読の高配があるかどうかっていう違いはあるんだけれども、はいはい、でもまあ向こうはデジタルあるシフトをしたことによって、まあ、そのいずれねその紙の新聞からやっぱりデジタルに変わっていくっていうのを、まあ、ここを本当に5年ぐらいでだいぶ大転換してきた、まあ、いずれは多分日本の新聞っていうのもねそっちの方向に行かざるを得ないっていうことを考えていくときにだからいかにやっぱりビューにこだわるかではなくてやっぱりサブスクの会員をやっぱりど,うどれだけ増やせるのかっていうふうにシフトをした方が良くてでそれを考えるとま、安易にね、あのー、そういう釣り見出しとかをして、あのー、それによって、あのー、なんでしょうね、あのー、診断会を受け継がて登録、購読やめるっていうふうにね、やっぱりする、する。ななんか。新聞の紙の場合だと生活習慣じゃないですか、毎日届くからね。で、生活習慣に入っているから、やめづらいっていうところも多分あったと思うんですけど、デジタルってねで、どんどん若い世代になればなるほど、やっぱりそのお金を払っているものに対して、価値があるかどうかっていうのはもっとシビアに判断するから、解約も簡単だし、やめやすいっていうところもあるので、でも登録もし,やし,してもらいやすくもなるっていうところもあるので、そこのところのやっぱり、なんか、あの意識の変革っていうのは、すごく必要な気がしますけどね。
0: あのもう会社の中でもですねだいぶ前からやっぱりこう PV サブスクか、サブスクかっていうか、まあ、両方っていう話で朝日新聞ではやってるんですけれども、ただ、なんとなくこう周期みたいなのがあって、大体いいデジタルやり始めの人はみんな PV で一喜一憂するんですよね、うん、でその次が我々は CV、コンバージョンを略して CV って呼んでるんですけれども、うん、会員になってくださった人の数っていうのを勘定して、やっぱりこれが多かったね、少なかったねっていう,ような話をしてるんですよ、でもう津田さんおっしゃる通りで、これからもうサブスクリプション。えー、有料会員の方の数っていうところに活路を見いだすしか多分ないしそうしないと全くこう持続性がなくなっていく新聞の持続性というかジャーナリズムの持続可能性がなくなっていくと思うんですよね一方でただそうやってこう会員になってくださる方の数っていうのは PV で見る数に比べると全然それは少ないわけですよ。
1: 朝日新聞って、ね、紙の購読に比べても、デジタルが異様に少ないですね、紙。まあ、なんか、ある程度、リアルな数字もね、発表されてるですその通りです。でも、それはなんかネガティブっていう、ネガティブっちゃネガティブなんだけれども、でも、よっぽどこれからいっぱい取れるっていうふうにね、考え方もできると思うんです
0: よ。なんか、めちゃくちゃこう、ね、なだめてくる
1: いやいやそうじゃない、そう思いますよ。だって、少なくとも、例えばだからデジタルをね、うまくやっている、やっぱり日経なんかは、全然違う。じゃないですか。朝日新聞と比べても全然違う。何然違います。やっぱりでも多分それはまあ向こうはね経済新聞だからっていうところもあるんでしょうけれども。そうなんですよ。うん、でも、別に朝日新聞は朝日新聞で、ま,あ、だ,まだね、全然、紙に比べても、なんか20分の1とかそれぐらいだと思うので、たぶん、だから、まあ、ナノデジタルを伸ばしていく余地はね、まだ、あ、まだ全然あると思いますしとは
0: 思いつつ、うん、多分500万とかいかないと思うんですよね、どうやってもね、逆立ちしても、うんでまあ、500万がいいのか、悪いのかって話もあるんですけど、ただやっぱりこう、われわれ新聞記者として、こう世の中に広くね、情報を伝えっていう立場で言うとそういうその限られた朝日新聞のことをすいてくれる人たちだけを相手にするようなことになりゃしないかっていう僕
1: はそこで結構、んだろうな、もう10年ぐらい前からね、言っていて、新聞協会とかに招かれたときも、大体いつも言っていて、うん、分かるんですけどって言われることが1個あって、自分の持論があって、<笑>い<や>、はい、簡単に言うと、朝日新聞はあの要するにアーカイブですよね、記事のアーカイブ。すありりまますあ,りますあ,のあれ、まあ、でも僕もあれ、使いたいんですけど、個人であ大学にいた時は使いたんですけど、個人で使おうとすると、なんか7万ぐらいするじゃないですか、ね、ちょっと高いですそう、まあ、企業向けのデータベースだからって言うなんですけど、ね、まあ僕はだから、あれをどこかのタイミングで朝日新聞デジタルと統合するべきだっていうふうにやっぱ思ってんですよね。今だかからら、まあ、多分それとの住み分けがあるからあの今って朝日新聞の,そのデジタルの記事がデジタルが確か5年かなですの紙面のビューは1年とかじゃないですかでなんですけどあれがねやっぱりもう10年前の記事とか15年の前の記事とかやっぱり検索したいなって思うとそうすると途端にやっぱり桁がやっぱ変わっちゃうんですよね。でもそれをあのつまりインフラ化してもらうで、要するに左右関係なく使ってもらうために、やっぱりインフラ化して使ってもらうっていう意味で、データベースを登録者に開放していくっていう流れにするっていうのが、僕は多分新聞で生きる道だと思っているので、んでなんでそうすると、左右関係なく取ってもらえるようになるのかっていうと、グーグルが使い物にならないからですよね、今、<ー>だって、グーグルって本当に今使えないですよ、<笑>だって、SEO がどんどんひどくなっちゃっていて、でね、で最近の情報誌が入ってこない。かだから今ね、2000年近辺の記事とかって、本当見つからないんですよ、<ー>普通にグーグルで検索する、本当
0: 古い話は、すごく見つけにくいです、ね、そうなんですよ、
1: で、そうであのかつもう SEO まとめサイト、ブログばっかり上に来ちゃうから、んなんていうか、本当に Web1.0 時代のようなオールド,オールドスクールなんです、ね、<笑>ウェブサイトっていうのが、どんどんもうあの見つけられなくなっちゃってるんで、んでね、でこれってやっぱり結構、本当に重要で、はい、要に過去のこととかやっぱり調べて資料とか作りたいっていう、これ、ビジネスマンにとっても結構課題じゃないですか。場合はそういうい企業の、ね、サイトとか使えばいいけれども、やっぱり家にいたときに朝日新聞デジタルに入れば、あいや、もうあの過去70年の記事が全部ここに入っていると見放題ですと、o g l e であなたが1時間かけても見つからなかったものが朝日新聞の検索で年代指定して検索すれば、あの5分で見つかりますということを売りにしていけば、うんうん、あじゃあ、とりあえずあの使わないかもしれないけど、登録するかっていう人が多分増えるはずなので。だから、グーグルが使い物にならなくなっている今が新聞っていうのは大チャンスなんだと僕は思っているので<笑><か>でも、ただ、他方でやっぱ企業向けね、ね、はい、図書館向け、大学教育向け関向けのあの木久蔵がね、ね朝日新聞で言うと、まあ、これはこれでドル箱じゃないですか、ドル箱だからここを崩したらまあ一気に収入が一回ガクンと減っちゃうのでだからまあそこのね縦割りみたいなものが崩せないっていうのはあるんですけど、ここを崩すってちゃんとアーカイブをあの全部提供していくっていう風になった時に僕は結構サブスクの明るい未来が。って伸びてくると思いますけどねなるほど
0: ね、確かにそこは、今のお金を払ってもらってる人にどう説明するんだみたいに思っちゃうと、まあとはあれですよねなか,なかね、だから
1: 企業向けのじゃなくてあの、企業でね、朝日新聞デジタルをやる場合には、うん、あのちゃんとあの会社で ID 共用とかしないでくださいねと、IP アドレス見ておきますよって言ってあの、これぐらい使ってますよね、じゃあその分、契約してくださいみたいなね、うんうん、そういうようなデジタル戦略を取っていけば、全然変わってくるんじゃないですかね。
0: いやそのデジタルの世界に多少は私もね、こう、来て、本当に思うのは、カニバリズムっていうのがあんまないなってことなんですよね、うん、だから、そのよく新聞社のものは古い考え方としては、先にデジタルなんかで出しちゃうとね、紙の新聞が読まれなくなるんじゃないかとか、競合するんじゃないか、あるいは同じ記事を別の媒体に出すこともあるわけですよ、同じって言っても書きぶり変えることもありますが、朝日新聞デジタルにも出すし、ウィズニュースにも出すしみたいなですね。そういうういいやり方っていうのが意外と別にに誰も気にしててなないいいそれででる人ってほとんどいないんどすよね、うん、でデータベースなんかに関しても、確かにこう競合する部分っていうのがね、今までの商売とあるかもしれないんですけれども、まあ、うまいことそこはね、ちょっとこう、言っていかないと、完全に先細っていっちゃうっていう感じ、ありますもん
1: ねあ,あ,あと僕、思ったのはあの、やっぱり自分がね、毎日今、新聞、まあ、やっぱり自分も今、番組やるようになって、うんうん、新聞読む機会が増えたんですけど、でも、あのー、朝日新聞、朝日新聞だけの話じゃないんだけど、<笑>記事多すぎですよね。っ<笑>ていう<や>か、かだからデジタルも含めると、すっごい記事あるじゃないですか。そ
0: うです、ね、そうだ
1: から、まあ、かうあの紙面をだって一応チェックするだけでも大変、だって隅から隅なんて僕だって、もちろん読む時間ないし、だからそうなってくると、やっぱり日経新聞の、日経デジタルって。日経電子版ってやっぱよくできているのは例えばキーワード登録しといてそれをフォローするような形でいろんな興味関心あるニュースだけはバーって送られてくるみたいな仕組みがあるじゃないですかー、まあ、Google アラートみたいな仕組みっていうのもあるでしょうけど。だからまあコメントプラスとかやってて、実はコメントプラスやってて、いいなと思うのがあの、コメントプラスの編集部からあの注目のニュースですっていうのを、ジャンル分けしてばって毎日送そう
0: なんですよ、われわれの仲間が作ってます、はい、あ,れ
1: あれね、あれ結構嬉し,<笑>嬉しいっていうか、あれをそう、そうだからああ,あいうの、<ー>でもあれをもうちょっとカスタマイズすればいいと思うんですよね、<ー>例えば SDGs に関心がある人には、毎日、うね、もうだから例えば、朝日のアプリで、プッシュでぱって出てくるみたいな。っていうのとかをやっぱり、その記事がどうしても多すぎる、多すぎる、あまあ、多すぎなのはしょうがないんですけど、でもやっぱ刺さる記事をちゃんと、あのー、読み逃しをなくすようなところの、そこのやっぱり工夫っていうのをしていくっていうのは、まあ、結構大事なんじゃないかなって気がしますけどね。
0: 大輔さんとの議論はまだまだ続きますが、この続きは後編でお送りします。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com p o d c a s t アットマーク asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク